0: Petrol ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar, iyi haftalar millet. Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın bu hala Türkiye radyolarının en komik ve en eğlenceli şovu. Ben Bay J hazırlayıp sunuyorum ve Radyom Kral Pop Radyo'da yayınlanıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Zaman acayip bir zaman yani sadece sosyal yaşantımız değişse kaldırabilirdik belki ama maddi manevi değişti her şey. İnsana en iyi gelen şeylerden biri diğer insanlarla temas halinde olmak bir kere onu kaybettik. Ve sadece yaramazlık peşinde koşanlardan bahsetmiyorum. Baya baya kankama sarılıp kucaklayamıyorum. 5000 lira borcunu 3 senedir ödemiyor mesela yaklaşıp yüzüne tüküremiyorum, bağıramıyorum. Mahvolduk ya. Ya ben birine borç verdiğim zaman o parayı asla geri alamayacakmışım gibi düşünürüm. Vazgeçerim. Yani belli ki finansal bilançosunu çok iyi yapabilen bir arkadaşım değil. Birdenbire bütün maddi sorularını halledip beni ihya etmesi <gülüyor> imkansız gibi geliyor anladın mı? 5000 bin lira almış benden. Nasıl ödeyecek? Benim kızdığım şey 3 sene önce 5000 bin lira borç almış mesela. Ben unutmuşum bile. Helal hoş olsun. Hayat paylaşmaktır. Eyvallah. Kızdığım şey eskisini ödemeden bir 5000 bin daha istiyor. <gülüyor> Kapanıp kuruyan yaram açılıyor benim o zaman. Bir de yufka yürekliyim. Şey diyor senden daha yakın bir arkadaşım yok ki isteyeyim. ayda yine babamdan borç alıp arkadaşıma veriyorum. Çünkü neyim ben pardon. Benim ben Bayece senin kankan Acun değil. Sadece merhametli bir insan. Sen üzülme diye ailesini dolandıran bir orta halli. <gülüyor> orta halli de olmayabilirim bu arada. Eşim bu hafta alışverişe çıktı beyoğlunda. Gerçek. Alışverişin sırasında beni aradı. Biz hangi gelir grubundayız aşkım dedi. Orta halliyiz bir tanem dedim. O kadar çabuk sevinme boy dedi. <gülüyor> bir tanem dedim. Neden dedim ya yiyoruz içiyoruz çok şükür. Tamam dedi. Yiyoruz içiyoruz alışveriş yapamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neredesin dedim. Bana böyle... Al- Alman malı spor giyim markası var çok meşhur biliyorsunuz. Eee şey gibi diyor. Hasan Şaş gibi düşünün. Ama hani markayı aynı tınlıyor böyle sonuna doğru falan. Alman spor giyim markası var. O mağazadaymış. Arkadaşlar açtım baktım. Şimdi bu Alman şirketi senede 24 milyar dolar kazanıyormuş. Tamam mı? Bence alışverişe çıkmadan önce şirketlerin yıllık gelirlerine bakmak lazım. Bu 24 milyar doları nasıl kazanıyor acaba diye düşünürken 2150 TL'ye sattıkları eşofman altı sayesinde olabilir mi diye bir düşünce sarıyor insanı ister istemez. Şimdi Eşim eve geldiğinde bir prensip kararı aldık. Yıllık geliri 100 milyon lirayı geçen yerlerden alışveriş yapmamaya başladık artık. Çünkü bakın açık konuşacağım benim gözüm çok yükseklerde değil ama büyük servet peşinde gözü yükseklerde olanların hayatının bir parçası olmak istemiyorum istemsiz bir şekilde. 2150 liraya eşofman altı alırsam... Her akşam yemekte nesli tükenmekte olan benekli baykuş ve kel kartal yemem gerekiyor değil mi? Tadı güzel veya değil. Kara borsada satılıyor ve pahalı. Eşofman altına bu parayı veren onları yer. Neyse. Paranın bu kadar önemli olmadığı bir dünyada yaşamayı çok isterdik. Biz orta halliden hallice olanlar. Öyle değil mi? (gülüyor) Bakın bugün önemli olan tek şey hala nefes alabiliyor olmak. Hala bir arada... Bir şeylere biraz gülebiliyor olmak ve ben Bayece, Kral Pop Radyo'da bunun için buradayım. Ayrılmayın lütfen. Selam millet, Mart ayının 15'i. Umarım şu ana kadar büyük bir arıza, bir maddi manevi skandal yaşamadan geçmiştir zaman sizin için. Senin nasıl geçti Bayece, canını sıkan bir şey oldu mu son zamanlarda? Yok be cani, komerşe yolunda dost edinmeye devam ediyorum her zaman gibi. Bir de gece uykularım çok fena ya. Karımda şey var, rahatsız bacak sendromu var. Yani kendisi sadece bacakları rahatsız zannediyor. Ben de bozmuyorum üzülmesin diye ama... Bakın ne oluyor biliyor musun? Gecenin ortasında bacaklarını rahatlatmak için aşağı yukarı doğru sallıyor. Uykusunun içinde örtü yataktan aşağı düşüyor. Tekrar uykuya zar zor dalıyorum. Bu defa donmuş bir ayakla uyanıyorum. Yine sabah beşte ben... Yani bakın ben evlenirken zenginlikte, fakirlikte, hastalıkta, sağlıkta meselesini samimiyetle ciddi alarak evlendim. Ama akıl hastası bacaklardan kimse bahsetmedi bana. Gece uçuşan bacaklar olacak. Ona da hazır mısın? Ya işte insan... insan sevince gece yarısı kung fu tekmesi yesen yine idare ediyorsun vallahi. Valla uykumu alabilmek için ayda bir kolonoskopi yaptırmaya başladım. Dayıyorlar propofolü. Bir müddet aranızdan ayrılıp geri geliyorum. Rüya yok, hayal kurmak yok, tekme yeme endişesi yok. Hani böyle televizyonu kapatırsın kırmızı ışık yanar ya o konuma geçiyorum. Herkesin ihtiyacı var ara sıra. 23 sene evli kaldım. Son evliliğimde mutluluğu bulduğuma inanıyorum. Yani çok kısa bir süre çıktıktan sonra birlikte yaşamaya başladık. Sonra ortak yanlarımızı keşfedince evlenmeye karar verdik. İkimiz de dans etmeyi sevmiyoruz, kitap okumayı sevmiyoruz. <gülüyor> Çünkü biri sevip diğeri sevmeyince öbürü cahil kalıyor biraz yanın Kemal Sunal filmlerine bayılıyoruz. Ayrı yataklarda uyumak umurumuzda bile olmuyor. Lo- İkimiz de rahatımıza feci düşkünüz. Bu kadar hızlı evlilik kararı almamdaki belki de en büyük etken karımın Altın, gümüş ve pırlantaya alerjisi var. Ee, yani hem evlenip bir yandan da hayallerinizi gerçekleştirme ihtimalini korumanız çok zordur. Ama bu defa olabilir diye düşünüyorum biliyor musunuz? Hala nispeten gençken. İlk evliliğimden oğlum var, reşit oldu. İyi eğitmeye, her şeyden önce insan olmayı öğretmeye çalıştık ailece ve sanırım başardık. Yani hiçbir kötü veya art niyeti olmayan bir bireyi yetiştirdik. Yani bundan sonra bozulursa suç sizin. Ee, ürün bizden iyi çıktı. Şimdi sevgilileri, patronları, arkadaşlarının elinde olacak. Hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Ben de iyi bir çocuktum aslında. Bir tek 5 yaşındayken annemle tuhafiyeciye gitmiştik. Bir tane düğme çaldım ben. Sonra avını avlamış, ailesini doyurmak için çaba sarf etmiş. Sürünün alfası gibi evde çıkarıp anneme vermiştim. Anne düğme diye. Dandik kırmızı bir düğme. Annem beni ve düğmeyi alıp Tuhafiyeciye geri götürdü. Bizim oğlan bunu çalmış. Sizden özür dilemek istiyor dedi. Güzel hareket, güzel. Tamam doğru yapılması gereken zaten. Şimdi ben de özür dilemekten gocunacak bir tip değilim de... ...yedi kuruşluk çirkin bir kırmızı düğme için... ...yani tuhafiyecinin... ...aman canım ne olacak helal hoş olsun bir daha yapmasın yeter demesi daha olası ve kolaydı. Özür diledim. Bir daha da hayatımda hiçbir şey çalmadım. Çünkü özür dilemekten nefret ediyorum. Gerçekten. İyi bir çocuktum genel olarak. Oğlun bir şey çaldı mı Bayce? Hayatımın en güzel yılları ve ömrüm boyunca kazandığım bütün paranın yarısı dışında mı? <gülüyor> Yok. Başka bir şey çalmadı. Ya bildiğin oğlum yüzünden babama muhtacım şimdi ya. <gülüyor> Neyse canım... Aile değil miyiz? Birbirimizi kollarız. Kral Pop Radyo burası. Kral ailesi de bizi kolluyor. Bay J. Canlı yayında. Ayrılmayın. İyi akşamlar Türkiye. Ne haber millet? Her şey yolunda mı? Ha? İyiyiz, iyiyiz çok şükür. Bir problem yok. Yani evet, dünya ölümcül bir virüsün pençesinde. Küçümsemiyorum ama altından kalkamayacağımız bir mesele değil. Zaten bu olay bazı korkularımızı yenmemize yardımcı oldu bence. Yani... Pandemi filmlerindeki gibi böyle eriyerek asfalta falan karışmadık. Dükkanlar yağmalanmadı. O hayalini kurduğumuz dünyanın sonu geldi senaryosunu yaşayamadık doya doya. Olmadı. Anladın mı? Bir sonraki virüse kısmetse artık. Bir yandan da müthiş bir yakıt tasarrufu sağladık. Aslında çevre adına müthiş bir temizlik operasyonu oldu. Ama o kadar da müthiş bir yakıt tasarrufu yaşamamışız ki petrol ofisi hala sponsorum mesela. Allah onlardan bin kere razı olsun. Birçok açıdan. Birçok açıdan. Çünkü mesele sadece bir sponsora sahip olmak değil. Bu kadar büyük bir radyo kanalında prestijli de olması gerekiyor. Öyle. Çünkü misal ne bileyim Hasan Kabak Erkek Çorapları sponsor olsun. Hayır, gülmeyin ya olur. Hasan Kabak Erkek Çorapları. Şimdi babadan kalma milyar liraları var. adamın bana sponsor olmak istiyor. Çok seviyor programımı. Hedef kitlesi Kral Pop Radyo'da. Başımızın üstünde yeri var. Eyvallah da tabii... Sponsorun kim Petrol Ofisi deyince o <gülüyor> diyor kardeşim. Ee, yani şimdi diyeceksiniz ki Bayce senin gibi popüler sunuculara büyük kurumlar sponsor olunca çorapçı kime sponsor olacak parası olsa bile? Ya şimdi ben iki saat radyo şovu sunuyorum buranın dışında da bir hayatım var yine sponsor olabiliriz diyorsun. Ben çalışırım onlar için yani misal marketten alışveriş yapıyorum temassız ödeyeceğim diyorum. Habit ediyorum sahi. Hasan Kabak erkek çoraplarınızı denediniz mi? Yanmaz, solmaz, esnemez. Hasan Kavak erkek çorapları. Yanmaz, solmaz, esnemez deyince size de çorap alüminyumdan yapılmış gibi gelmiyor mu, değil mi? <gülüyor> Yanmıyor. Bir de alev almışsın yanıyorsun. Tek endişen çorabının yanmaz olması mı mesela? Hani pantolon ve gömleğin de öyle olması gerekmez mi? Evet Hasan Kavak beyefendiye iyi şanslar diliyoruz. Başarılar yayınımıza devam. Bu arada şaka yaparken... Kimseye dokunmamak için yani risk almamak için normalde isim bulmak zor oluyor. Ben de en yakın arkadaşlarımın isimlerini kullanıyorum. Şimdi Hasan Kavak dünya tatlısı bir arkadaşım ve her fırsatta onun adını kullanıyorum. Ve görüştüğüm zaman kalbini kırmamaya çalışıyorum. Çünkü bir gün bana bozulursa önce hangi davayı açacağı belli değil arkadaş. Karar vermesine imkan yok öylece. çok. Ne iş yapıyor Bayce? Bir iş yapmasına gerek olmayan insanlar vardır bilir misiniz? <gülüyor> Anlatacağım dur. İnsan insanıdır bunlar. Hep dört ayak üstüne düşerler. Dostları çoktur. Bir de çok zeki bir çocuk. Reklamcı, sosyal medyacı. Şov dünyasında kendini göstermesi an meselesi arkadaşlar. Yani 12 yıldır bekliyoruz ama an meselesi diye tahmin ediyoruz. İşte kendini göstermesi. Elimizden geleni de yaptık işte. O olmayınca olmuyor ya. Bir de o, o var ya. Şimdi Hasan Kavak'la beraber çalışıyoruz. Dijital kanallardan birinde yeni bir projeyle karşınıza çıkacağız. Merkez Yayın Stüdyosu'na döndüğümüzde bir gün mutlaka programa konuk edeceğim. Siz de Hasan Kavahtan'ı yine istedim. Çünkü bugün değilse yarın size ihtiyacı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kral Pop Radyo burası. baje evinden canlı yayında. Bir de küçük hatırlatma. Biliyorum beni çok seviyorsunuz ama radyonuzdan takip ederek evimi bulmanıza teknik olarak bir imkan yok. Aydınlayın lütfen. Değişiyor millet. Umarım değişiklikler tarzınızı, standartınızı çok etkilemez. Ben um, Erenköy'de oturuyorum. Bir mağaza var. Eski bir milyoncular vardı hatırlar mısınız? Onlardan içeri girdim. Ekmek sepeti baktım birden 78 lira yazıyor üzerinde etikette. Bir şey söyleyeceğim. Neden bu mağazalara artık 78 milyoncu demiyoruz? Ha? Yani yapmayın. Hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. İçeride 78 liradan başlıyor fiyatlar. 78 milyoncu desek biz bileceğiz. Kimse bir açıklama yapmak zorunda değiliz. Yani ne bileyim Almanya dış işlerini aramayacak. 1 milyoncuya 78 milyoncu diyorsunuz. Birleşmiş Milletler bu konuda çok rahatsız diye. Öyle bir şey olmayacak. Yeni 1 milyoncular kim biliyor musunuz? Emlakçılar. 1 milyon. işte öyle bir ev alıyorsun. yani Ekmek sepeti değil. Ekmek sepeti 78 milyon. 78 milyoncu da satılıyor. Aşırı indirimler ve aşırı ucuz şeyler... ...bende her zaman şüphe uyandırıyor. Kimse malını değerinin altına satmak istemez. Değil mi? Kupon siteleri var ya fırsat siteleri var. İki kişi kese ve köpük masajı 120 lira. Müthiş fırsat fırsat. İki kişiye kese köpük masajı 120 lira olmaz. Samimi söylüyorum sabun parası çıkmaz. Ancak şu şekilde kâr edebilirsiniz böyle bir işten. Sokaktan bir serseri çevirirsiniz. Kardeş 50 liraya bir saat iki kişiyi mıncıklar mısın diye sorarsınız... ...evet derse ki ben olsam derim. O zaman işte 70 lira kârınız var. İlan görüyorsun. 1500 lira tüm vücut öpülasyon bitene kadar. Vay be kampanyaya bak. Ya arkadaş sen benim vücudumu gördün mü? Maymundan bir kromozom farkımız var. O da benim tahminim. Belki de fark bile yok. Sadece insan gibi konuşabilen bir maymunum ben. Bu arada ilanda insan da yazmamışlar. Şempanzenizi götürebilirsiniz rahatlıkla lazer salonuna. Bir de inanılmaz indirimler. Üstü çizilmiş, yeni rakam yazılmış. Bakıyorum parfüm 1678 liradan 425 liraya düşmüş. Allah Allah. Bu şeye soruyorum ben bu fiyatı düşüren adama soruyorum, arkadaşa soruyorum. Bu nasıl bir hayattan vazgeçmişliktir? Vatan geminin malları hesabı. Ya çalıntı mal olsa kurtarmaz bu kadar böyle bir indirim. Nasıl düşünüyor bilmiyorum ki. Baştaki planımız 1678 liraya satmak. Ama sonra elimizde kaldı. Yarıya düşürdük. Alan olmadı. Maliyetine verdik. Almadılar. Şimdi de itara kalkışıyoruz. 425 lira. 1670 liraya satması gereken parfümü. 425 lira satıyorsa. Parfümü içseler daha fazla kar ederler. Ağızları falan güzel kokar. En azından ne bileyim. Evet millet adım Bayece'ye yıllardır dinlediğiniz yayınlarımda... ...sanki hayatta evliliğimden başka derdim yokmuş gibi bir imaj çizmiş olabilirim ama... ...çünkü durum bu. E, temel olarak bu. Arada boşandığım zamanlar daha mı az sorunum oldu? Hayır, hayır. Sevgiliye nazınız kaprisiniz geçmiyor ki. Yabancı bir insan bıdılarsan gider. Fazla iyi davranırsan kaçar. İnanılmaz derecede leş bir tip olup fevkalade kibar olmak gerekiyor. Bak. <gülüyor> Yalancı yani korkuncu da her şeyi söylemek zorunda değilim. Sen anla. Neyim ben? Kadın mı? <gülüyor> kadın kafası istiyorsan git bir kadınla çık. Nasıl anlayayım söylediğin veya söylemediğin her şeyi? Kabul ediyorum kadındaki birçok incelik biz erkeklerde yok. Bu kötü bir şey değil. Hepimiz aynı mı olaydık? Erkek her şeyi düşünemez çünkü kadın kadar fazla düşünmez. Hatta çok az düşünür. Bu yüzden de sadece temel yaşamsal ihtiyaçları düşünür. Sen bana değer verseydin böyle yapmazdın. ...kendimi bana çok kötü hissettirdiler falan bizi yoruyor anlamıyoruz. <gülüyor> ee, kadının genelde e, kavrayamadığı, yani kapasitesi var istemiyor belki reddediyor kavramayı. En büyük problem biz erkeklerin ne kadar sade canlılar olduğumuzu kavramayı reddetmeleri. ya yani illaki kendileri gibi karmaşık ve zeki olmamızı istiyorlar. Oysa ki istisnalar dışında biz hormonal ve yapısal olarak karmaşık ve zeki olmaktan hoşlanmıyoruz... <gülüyor> İstediğimiz şeyler belli, istemediklerimiz belli. Bir numaralı favorimiz bir kadın olacak hayatımızda. En nefret ettiğimiz şey eşimizin uzak bir akrabasını ziyaret etmek. Buna temel. Bunları anlamayacak ne var ki? Buna rağmen, bu gerçeği biliyor olmalarına rağmen... ...karım de bir, bahçe annemin eltisinin kuzenini 3 yıldır ziyaret etmiyoruz. Çok ayıp. Bir de bu tip tartışmaların sonunda hayır gitmek istemiyorum dediğinizde olur diyorlar. Ama aslında içten içe nefret dolular size karşı. Öyle olmuyor. yani Sanki her şey normale dönmüş gibi görünüyor. Oysaki ortalık fazla sessiz. <gülüyor> Bildi ki bir problem var. Ve orada işte çok büyük bir fark ortaya çıkıyor. Bir kadın bize ne oldu bir şeyim mi var dediğinde bir şeyimiz varsa bir şeyim mi var deriz. Bir şeyim yoksa bir şeyimiz yok deriz. yarım soruyorum ne oldu yüzü nasıl bir problem? Hayır yok bir sorun. İyiyim diyor. Ha, süper diyorum çıkıp. Ne bileyim kankalarımla bilardo oynamaya gidiyorum. Sonra eve geldiğimde kavga başlıyor. Ne diyor? Beni o halde evde bırakıp arkadaşlarımla dışarı çık. <gülüyor> <gülüyor> Ve şu anda gerçekten ağlıyorum biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar millet. Güzel bir pazartesi akşamı diliyorum hepinize. Ee, yani aslında cuma akşamı da güzel bir cuma akşamı diliyordum. Bir arkadaşım mesaj yazmış. Ha evet bir harika. Sen bir programdan çık da bakalım trafiğe girdiğinde ne olacak? Evine varabilecek misin? Evde yayındayım ya ben. Bir problemim yok. Üstelik sonra çıktım trafiğe. Yolculuğum da çok güzel geçti. O yüzden Antidepresanların ne kadar mucize olduğunu tekrar tekrar hatırlatmama gerek var mı? Bilmiyorum. Ee, Kral Pop Radyo burası. Adım Bajı. Çalışma arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Bravo. Buyurun madalyanız işinize yaramayacak bir bilgi. Ben şeyi merak ediyorum. Bugün sabah kedileri veterinere götürdüm. Ve dönerken az kalsın ölüyordum. Bir örümcek 80 bin euroluk bir arabaya nasıl girer? Yani çıkarken arabayı kapattığımdan eminim arabayı çip çip diye ses çıkıyor. Çünkü o sesten hoşlanmıyorum. Şey gibi geliyor o ses bana. E arabama bakın. Çünkü Biliyorum hepinizin arabası uzaktan kumandalı. Merkezi kilit sistem ama benim arabama bakın. Bilmiyorum bazen taktırmayı da... Aslında otoparkta bazen bulamıyorum arabayı. Sesli olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Neyse otoyolda 140 kilometre süratle giderken ki biliyorum İstanbul otoyollarında yasal olmayan bir hız ama ne yaparsınız? Ödediğim paranın karşılığını almayayım. Öyle mi ben? Neyse. 140'la gidiyorum ve ön cama havalandırmadan bir örümcek tırmandı. Ben panikledim. Hiçbir şey yapmıyor. Bana bakıyor... Örümcek Benim rahatsız olduğum davetsiz misafir oluyor Yani hadi beni gezdir yemeğe gidelim falan götürmeyecek bir insan mıyım ben? Hayır beni tanıyorsunuz. Ama öyle birden bire ortaya çıkınca pardon ama insan panikliyor. Örümcek para doğru yaklaşıyor mu diye dikkat edene kadar bir tırla milimetre kalacak kadar yaklaşmışım. Tamamen benim yani örümceğin suçu tır sürücüsünün hiç hatası yok. Ve doğal olarak hani biriyle bir, bir milim kalacak yakınlıkta olduğunuzu fark ettiğiniz zaman hepinizin yaptığı gibi aniden direksiyon kırdım. Başka bir kamyonun altına giriyordum bu defa biraz akırdım. Bu arada arabada ABS, EDS, BBC, OGS her şey çalışıyor. <gülüyor> Muhtemelen otomobil bu manyak ne yapmaya çalışıyor diye bir tepki veriyor elektronik sistemiyle. Ee, bir de nasıl sizde, size de oluyor mu mesela? Örümcek ortadan kayboldu ama ben kaşı, kaşıntım gitmiyor yani. Kaşınıyor. Her yerim kaşınıyor. Yani çünkü hayır çünkü şey Niye kaşınıyorum? Çünkü kulağımdan girip dalağıma kadar yürümüştür diye. Nasıl bir örümcekler neden bu kadar korktuğumuz hakkında da fikrimiz yok. Bir de diyorlar ki Bahşe örümcek öldürmek uğursuzluk getirir. Heh halavra bunlara nasıl inanıyorsunuz anlamıyorum. Bak şu lafı duymadım ben. İnsan öldürmek uğursuzluk getirir diye bir laf duymadım. Ne zaman örümcekler evrimsel statü olarak bizden daha önemli bir konuma geldiler ha? öldürdüm. <gülüyor> Biliyorum hayvanseverler şu anda nefret ediyorlar benden ama bakın gerçekten yoksa gerçekten trafikte birine zarar verecektim. Çok ezdim. Ee, çok çok bastırmışım. Bir daha göremedim. Ee, peçetede peçete de yani gözükmüyordu. <gülüyor> ya e, ne bileyim ya. Bana şey size şey yapmak şey 244 yıllık ansiklopedi İnternete yenilmiş, dünyanın en uzun süredir yayımlanan İngilizce Genel Kültür Ansiklopedisi Britannica artık basılmıyor biliyor musunuz bilmiyorum. İlk olarak İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da 1768'de basılan Britannica'nın stokları tükenince yenileri piyasaya çıkmadı. 10 yıldır falan basılmıyor. Britannica Ansiklopedisi şirket başkanı... 32 ciltlik ansiklopedinin basılmamasının bir süredir düşünüldüğünü, bunun internet ansiklopedisi, Wikipedia veya da arama motorlarıyla ilgisi bulunmadığını, bir tek yani dijital versiyonunun çok sayıda kişiye ulaştığını söylemiş. Yıllık 70 dolar ödeyip sınırsız faydalanabiliyormuş insanlar. Haa, şeyden değil yani rekabetten değil, dijitale dönüp karı arttırmaya çalışmaca. <gülüyor> tamam peki, ağaçlara bir şey olmasın da iyi. Yani sorun yok kanka, kazanın siz değil. Çevreye bir zarar gelmesin. Ansiklopedilerin en büyük satış rakamına 120 ile 1990'da ulaştığını hatırlatan çok istemiştim annemlerden almadılar. O kadar başarısızdım ki o okulda ne fayda getirecek diye düşünmüşlerdi büyük ihtimal <gülüyor> haklılar yani. <gülüyor> hey. Britanika'nın dijital versiyonuna 94'ten bu yana internet ortamından e, ulaşılabiliyormuş çok çabuk girmişler gerçekten. Neyse hadi hayırlısı artık. Bu arada çok yani bir şey istediğiniz öğrenmek istediğiniz ama beni de arayıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize <gülüyor> merhaba iyi akşamlar millet Bay ben. Kral Pop Radyo beni aldığında biraz tamir istiyordum ben. Ee, ayrıca artık 2020'lerde bulunmayan parçalarım vardı. Ama her zaman söylediğim gibi hani 30 senelik kaliteli bir araca bindiğinizde yine de konforuna inanamazsınız. İşte bu konforu size getiren radyoyu diliyorsunuz. 1970 model bir DJ oh e, sağlıyorlar size. <gülüyor> Şu sıralar ben ha. Dans dersi almak istiyorum. Modern dans. Aslında dans etmeyi sevmem ama tight giymeyi seviyorum. <gülüyor> um, bir de ne bileyim genelde kadınlar gidiyor dans kurslarına. Güzel ortam oluyor. Kadın muhabbetini çok seviyorum kadın kafası Üstelik şöyle bir şaka tasarladım. Gerçekleşirse inanılmaz yetenekli olduğumu düşüneceğim. Şöyle bir sefer iki dansçı kızı eve götüreceğim. Karım da kim bunlar diyecek. Bunlar dansçılar. Bundan sonra bizimle dans edecekler diyecek. Karım da bana şöyle cevap verirse senaryo tamam olacak. Onlar dans edebilir de sen kimle dans ettiğini sanıyorsun. Ama bunu mutlaka söylemesi gerekiyor. Teşekkür sağ olun ama fazla büyütmeyin. Neticede sabah akşama kadar bunları düşünmeye programlayayım ben. Bütün vaktimi buna ayırıyorum yani. Yani siz de ayırsanız rahat rahat yazarsınız bunları. Zaman bize çok şey öğretiyor. Öyle değil mi dinleyiciler? Her geçen yıl önceliklerimiz değişiyor. Yeni planlar yapıyoruz. Dünya değişiyor. Bana göre plan yapmak yerine. Hep aklınıza ilk gelen, size göre doğru ve güzel fikir gerçekleştirmeniz lazım. Sonra yap- yapamazsınız, zor olur. Ee, evet. Bana şunu sormak istiyorum. Bugün gerçekten de Türkiye'nin akşam radyo dinleyicisine özel, onlara göre yaşayan, onlar için malzeme toplayan kaç tane radyo şovmeni var ya yani Çoğu sabah pro- programcısı olan bir sürü diyeceğiz. sırf teklif edildiği için akşam şovu sunuyorlar. Netice... Netice şu, az sonra uykuya dalacak insanları uyandırıyorlar. Bense yavaş yavaş gece moduna sokuyorum. Gece modu. Evet, şu dondurularak hastalıklarına çare bulununca tekrar çözdürülüp hayata dönmeyi planlayanlardan, öncü olanlar Raymond Martino ve Monique Leroy planlandığı gibi 2050 senesinde tekrar hayata dönmeyecekler. Vücutları yıllarca derin dondurucuda kaldıktan sonra, ee, varisleri dondurucunun iyi çalışmadığını fark edip cesetlerin çözülmeye başladığını fark etmişler. O da maalesef onları krematoryuma götürüp yaktırmış. Oh kemikleri ısınmıştır be. Bu kadar sene sonra. Bayce annenler nerede? Arka odada, dip derin dondurucuda. Bir merhaba de gel sonra yanımda fazla. Açık tutma kapağı fazla. Hemen de krematoryuma götürüp yaktırmaca falan. Külleri atmayın belki ilerde teknoloji gelişir. Ne bileyim oralet gibi tekrar şey, hayata falan. Ee, şimdi e, iyi bir derin dondurucu reklamı olabilir Sevdiklerinizin zamanından önce çözülmesini istemiyorsanız. Penkelstein derin dondurucu. Var mı bilmiyorum öyle bir marka. Hepinize selam millet. Bayşe ben burada Kral Pop Radyo'da. Akşam saatlerinin en inanılmaz şovu dedirtene kadar bu programı sunmaya devam ediyorum. <gülüyor> İnadım inat. Umarım keyifleriniz yerinde nasıl? Sorduğunuz için teşekkür ederim. Ne yapayım işte? Nicole Kidman'ın aklını başına toplayana kadar birkaç sene eline geçici bir evlilik yaptım gene. Bu bakalım hayırlısı artık. Evet, bu rekor denemeleri dünya düzenini bence bu kadar dengesizleştiren şeylerden bir tanesi. Asap pozucu yani. Obezite salgınına rağmen bunu yapmalı. Şimdi bir restoran, dünyanın en büyük hamburgerini sunan restorandan 3 kiloluk bir hamburger yapıyor. Daha büyüğünü yapmış 8 kilo bu hamburger. Oh. Pennsylvania'da e, neredeyse bir otomobil tekerleği kadar genişmiş bir bütün atom salata gidiyormuş iki soğan üç domates 25 dilim peynir bir bardak mayonez bir bardak kardal ve bir bardak ketchup restoran sözcüsü demiş ki her restoranın bir numarası olmalı bizimki büyük hamburgerler beş saatin altında bitirirseniz ödül par- ödül varmış para ödülü bir tişört duvara adınız yazılacak ve hamburger bedava olacak tabii siz hamburgeri bitirmeden o sizi bitirmezse. Ondan sonra konuşuyoruz. Deli dana, meli dana diye işte. Böyle şeyler delirtiyor hayvanları. Evet. Ne? Sırf benden bir kişiye bir yemek çıkartacaklar. Lanet olsun aç insanlar var. Çok kötü bir inek taklidi değil mi? Evet. Karım da bana ne sığırsın ne sığırsın deyip duruyor. Yapamıyorum demek ki o kadar da sığır değilmişim yani. Ay, size söylediğimi kimseye söylemeyin ama hamburgeri bitirmenin formülünü söylüyorum size. İçinden hiç kimse görmeden salatayı çıkartın. Evet ee, Evet belki dünyanın en büyük hamburgerine sahipler kabul ama dünyanın en büyük poposu yiyende olacak. Onu geçemezler. Hayır bugün bir istatistik okudum. Bir insan günde ortalama 2 kilo yemek tüketiyormuş. Bu 8 kilo ve 1 öğüt. Düşünsene akşam aynı yere tekrar geliyor ve şöyle diyor. Öğlen biraz fazla kaçırdım hafif bir şey var mı? <gülüyor> Şimdi izin verirseniz kısa, kötü ve sıkıcı şakalar yapacağım. Bu birincisiydi. E yine güldünüz bu da ikincisi demek ki. <gülüyor> Bence içki içmek otomobil kullanmak korkunç bir şey. Vites değiştirirken üstünüze dökülüyor. Bana da bir arkadaşım söyledi. Bu da üçüncüsüydü. İlk randevuda olmaması gerekenler. Yani tek bir şansınız var ve o ilk randevunuzda neler şansınızı sıfıra indirir? İnternetten sorulan bu soruya gelen cevaplar şöyle. Acil olmayan bir cep telefonu aramasını cevaplamak. Bütün gece eski sevgiliden bahsetmek. Diğer kişinin konuşmasına izin vermemek. Sürekli kendi beğenilerinizden bahsetmek. Müzik, sinema, iş gibi. Uzun tırnakları olması. Gaz çıkartması biraz fazla bariz değil mi zaten? Gar- garson kıza kaba davranırsa. Yani sizce ilk rande bu da kocaman sesli ölüyü uyandıracak kokuda bir gaz çıkartmanın her şeyi berbat edeceğini... bir Oo, bütün bu bilgelik dolu ve hayati önem taşıyan bilgi için çok mersi. Hem <gülüyor> çok affedersiniz ama nedir ki ilk gazı çıkarmak için en uygun zaman? Hiç <gülüyor> bir yerde yazmıyor ki. Tahmin tahminde bulunabiliriz ancak. Üçüncü rande bu dördüncü evlilik yıl dönümü ne zaman? Hem açık konuşalım bu, bu olay insana ait bir olay. Yani herkes yapıyor. Bence sevgili, ol, sevgili olmaya karar veren çiftler nasıl ilk öpücüye karar veriyorlarsa buna da bir tarih belirlenir. Çıkartılır iki taraf tarafından ve yola öyle devam edilir. Yani çünkü eninde sonda istemsiz bile olsa olacak. Bu arada garson kıza kaba davranmak gerçekten felaket. Ama tek değil. Telefon numarasını istemek de randevuyu mahvedebilir. Onu söyleyeyim. Burası Kral Pop Radyo. Başka radyoya benzemez. Pekala pekala millet tamam. Kafanızda içinizi kemiren sorunun cevabını vereyim. Baje sen nasıl bu kadar muhteşem bir insan oldun? <gülüyor> Daha dik, küçük her şeye kolay yoldan sahip olmak isteyen tembel dostum sabrettim. Sabır çok önemlidir. Ve bu bir günde olmadı. iki günde olmadı. Sabrettim. Ve sabrın en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Sizi acele ettirmeye çalışan kişiye kafayı yediriyorsunuz. <gülüyor> evet. Sabırlı ol sabırlı ol. Z jenerasyonu, Z neslini, hep aynı şeyi söyleyeyim Sabırlı olmaya çalışın. Eğitim kendinizi sabır konusunda. Ama bu ev yanıyor. Ne zaman söndüreceğiz? Ne zaman kaçacağız? Zamanı gelince. <gülüyor> Filmlerde hep öyledir. Karate ustası son ana kadar yerinden kıpırdamaz. Tam çatı çökmeden önce yerinden uçarak havada yürüyen adım tekniğiyle kırık bir pencereden kaçar. Yeteri kadar beklersen fırsat sana gelecek. Nasıl? Ne olduğunu bilmiyorum. Her ne istiyorsan. Ne istediğini bilmiyor musun? O zaman doğru yerdesin. Çünkü ben senin ne istediğini biliyorum. Bu programı dinle. duyduklarını hayatını adapte et. Memnun olacaksın. Ee, hayatımı kendinizinkine adapte ederken lütfen e, bazı cümleleri dikkate almayın. Her zaman kendimde olmuyorum program yazarken. Ee, 1727 yılında bugün bilim insanı e, Isaac Newton öldü. Aslında bilim adamı. Evet... Ama şu politik doğruluk konusunda çok baskı görüyorum. Bu yüzden bilim insanı dedim. Isaac Newton'a bilim insanı denir mi Allah aşkına ya? 1727'de yaşıyordu. Kimin ne hakkı vardı ki? Evet. Nasıl nasıl mı öldü? Isaac Newton bir inşaattan kafasına tuğla düşmüş. <gülüyor> İroniye bak. 1792 yılında bugün Fransa Milli Meclisi ile idamı onayladı. Adını mucidi Fransız doktor Joseph Ignaz Guillotine'den alan guillotine ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı. Evet kelle uçtuktan kısa bir süre sonra daha yürümeye devam edebiliyormuş insan. Bunu biliyor muydu? Ben olsam sırf bu yüzden şöyle sağa sola iyi bir bakardım ki son birkaç adım atarken bir yere çarpmayın diye. <gülüyor> Psikologum bu yaptıklarımı ergenlik dönemimde yaşadıklarıma bağlıyor. Evet. Çünkü annem ergenlik çağında çok üstümüze gelmişti. Ee, nasıl keyifler evet evet evet birazdan yayına devam edeceğiz problem yok problem yok. her şey yolunda her şey yolunda ee, çalışma arkadaşlar iyiler, iyiler. Ee, son günlerde neden kendileri hakkında ağır şakalar yapmadığımı merak ediyorlardır <gülüyor> evet e, haftaya yeni başlayacak arkadaşlar üzerinde çalışıyorum onun için evet. sonra da ağır şakalar yazacağım